0: Hello， 大家好，我是阿潘。
1: Hello， 大家好，我是阿雪。那这次呢，我们是邀请到了飞鱼剧社的《金锁记》的这个灵魂人物，呃，就是大元和费斯，然后他们是这次。这个剧的导演和主演，那这次我也是非常荣幸的参与到了整个话剧的一个排演，我是舞间的这个职位。好，现在我们非常欢迎两位嘉宾的到来，
0: 欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎。呃，那两位嘉宾要不要简单介绍一下自己
1: ？Hello， 我是大元儿，然
2: 后这次《金锁记》我是导演，但其实呃怎么说，对于话剧我其实也是一个。门外汉了，我我其实就是说接触话剧也没有特别久的时间，就是高中的时候有演过一两个小一点戏，现在回头看起来其实是很幼稚的。然后从那之后断断续续的偶尔有参加一些校园话剧等等，就是我其实也并不是一个多
3: 么专业的人，但是我感觉从这个过程中还是呃学到了很多吧。
0: 欢迎大元、嗯，欢迎欢
3: 迎欢迎。呃哈喽， uh, Hello, 我是菲利斯。我跟大元，我们现在都是在硅谷工作。然后呢，业余的时间我们在做飞鱼剧社。所以我自己的话。当然，我也不是专业的话剧演员啊、呃，我是从大学开始比较系统的去接触话剧这种表演形式啊、呃。因为我大学的时候是在浙江大学，然后我们有一个在全国都比较有名的校园话剧社，叫黑白剧社啊、呃，所以我是相当于是从那个时候开始的啊、呃。然后飞鱼的话，我们是一五年在硅谷成立的，然后每年大概保持一到两部制作这样子的节奏，然后都是一直业余的在做这件事情啊、呃。这次经所记，我是主呃主要演员
1: 之一，我扮演的是七巧。欢迎欢迎欢迎欢迎！我在这里稍微介绍一个小插曲。我当时我为什么会加入飞鱼？我是今年刚刚加入飞鱼的嘛，然后非常荣幸的就参与到这次非常这个非常大的一个制作里面来。然后这个小插曲是什么呢？就是我今年。年初的时候看了，呃，就是我们剧社的一个剧，这个剧叫做《有客来访三则》，然后《有客来访三则》的第一则就是它是三个小剧组成的，那第一则就是主演呢，就是现在我们邀请到了这两位，就是费斯跟大元，然后我也是，我感觉我就是追星追到了剧社，<笑>真的就非常荣幸，这次既然追星追完了，还能邀请到两位嘉宾过来跟我们一起做电台。
0: 嗯，我听完你们的介绍，我会非常想问的第一个问题，也就是说，你们刚刚其实都有提到自己是业余，自己有自己的工作，并不是专业的在做这件事情。那么其实有很多我能想象，就起码是我如果对一件事情有兴趣，或者是比如说对话剧有兴趣啊，我真的也好想进入来试试，然后做一个业余业余的这个参与者或者怎么样去感受这件事情。那么我想问的是，这个关于专业和业余对于你们来说的最大的可能区别或者所谓的意义是什么呢？
2: 就是你说，对于个人来讲，还是对于比如说社团来讲？哦，对于个人、就是。哦，呃，我觉得就是，呃，首先就是。有没有可能对于我来说吧，就是有没有接受过系统的训练？第二就是在这个呃，在这个世界上能投入的时间和精力是完全不一样的。嗯、呃，就比如说我们这个戏，可能我们我们其实已经算呃非常非常的排练的日程非常紧了，但其实我们大概三个月的时间，一共可能也就呃每周最多也就排十个小时，就是就是我能想象的最最忙的几周了。然后，但是如果是一个专业剧团的话，啊，他们要推出一个新戏，至少每天都是应该在排练的，所以他们是把这个当成一个全职工作在做的，所以就是这个投入精力是完全不同的。嗯
0: 嗯，明白嗯，
3: 对我觉得看你主要的区别在于你想从这件事情上面获得什么吧，因为职业职业的一个演员，那就是演表演就是他的工作，话剧就是他的工作。呃的领域，呃，那他肯定需要从当这当中不仅仅是要获得报酬，他需要有自己的职业发展，啊、呃，那你你就像你自己的工作一样，或者你的学业一样，这些东西它会给你带来很大程度上，它从很大程度上会给你带来一些焦虑啊，或者期望，对吧？嗯、呃，如果你是业余去做的话，我觉得可能。我们更可以以一种更纯粹的心态去对待它。我们剧社也不从，就是也不赚钱。我们卖票的话，只是用来 cover 我们的成本。那大家都是因为热爱这件事情，所以来投入自己的时间和精力，有的时候甚至自己垫一点钱呀什么的，呃，所以就会没有想那么多，只是更多的去享受这个过程，然后在里面交结交朋友，呃，不仅仅是剧社内的，包括我们觉得跟观众产生一些连接，也是一件非常奇妙的。事。事情，对，所以我觉得这个可能是对我来个人而言是一个比较大的差别
0: 。谢谢你们，哇，这个非常的就是发人深省，是因为我觉得你们是从两个不同的角度在在讲这件事情。然后作为听众后，我会觉得哇，那我那我也会要想，就是迈出第一步去真正的去接触一些我有爱好但是一直没有尝试去做的事情了。谢谢你们分享。那仍然是一些比较，因为我个人对于话剧的了解非常的浅显。其实我想问的是，对于你们来说。会怎么跟，比如说跟一个爷爷奶奶解释大概一两句话，什么是话剧
2: ？可能就从我个人来说吧，呃，因为我奶奶是很喜欢听评剧、看京剧的，所以我觉得可能对于她来说，我就会跟她讲，比如说，呃，它像京剧一样，但它其实它的主要的形式是对话或者是对白或者是独白，不是京剧的唱段。呃，我觉得大概是<笑>大概就是这样一个的样子。
3: 我们家的长辈可能更加的习惯去看电视啊，这些就是一些大众传媒的方式，他们、嗯、没有不太呃，对对其他艺呃艺术形式也不是非常了解。那我可能会跟他们说话剧。就像就像舞台上的电影一样，它通过对话的形式，在非常短的时间，比如说一到两个小时的时间里面，它能讲一个完整的故事，而且通过这个故事，你往往可以了解到主要人物他的一生，这可能就是我。愿意呃采用的概括话剧的方式，嗯
0: ，我明白了。我我会觉得我最近人生的反思就是，我感觉非常多的艺术形式以及各种各样的体现，包括不管是电影、舞台剧、电视剧，任何东西其实都是在讲故事。然后感觉他们就是在讲故事的形式方面的差异会比较大。所以说我之前对于话剧的印象，可能就是多数是通过话的形式，通过语言，通过。比较少的会有关于，比如说这种效果音或者是背景音或者音乐元素在里面，这样的认知是正确吗？还是说有什么
3: ？呃，我觉得你说的是准确的，其实就是话剧它最主要的载体就是语言，嗯而，而且是非音乐性的，呃，所以你刚刚提到的这些其他的东西，包括唱呃唱歌、舞蹈或者说视觉上的一些东西，都是都是呃支撑一个支撑的作用
0: 。那所以说，好奇就是话剧演员的演讲稿或者是他。他们的语言的东西是自己写的吗？还是说有剧本之类的
2: ？呃，是有剧本的，嗯，但是这个剧本就是说可能可可能是原创的，就是可能是比如说个呃，就是可能是已已经有的比较经典的剧本，然后也可能是原创的，比如说他们有些呃有些话剧是有一呃类似于比较。呃爱好比较即兴的形式，在有一个大概的框架之后，然后由演员即兴去发挥的，也有这样的表演形式。但我我我认知的中的传统话剧，大部分是有一个固
0: 定的剧本的。好的，我我大概的这种比较小白的问题，可能已经问完了。但是我比较想要问一个比较深层的东西，就是如果如果我会问你们思考的话，话剧对你们来说意味着什么？个人方面。或者社会方面，或者整个艺术方面都可以说
2: 。呃，我觉得他，我觉得话剧对我个人来讲，其实是一个跟观众近距离交流的一个过程。呃，因为我觉得就是他其实，呃，其实话剧一共就，我觉得是有两个作用吧。一个就是它本身是一个有娱娱乐性质的东西，就像电影、电视剧一样。然后另外一个可能它，因为它本身呃已经存在了很久，所以它有一定的这种。呃，对于艺、呃、艺术价值啊，或者是艺术性的传承价值，但是但是从我个人来讲，我觉得话剧最有魅力的地方，应该就是我如果站在舞台上，我作为一个演员站在舞台上，我可以很近距离的和观众去交流，然后。我可以通过我的舞台表演和我的呃语言上的感染力，可以在在一个很很很小的空间里去感染到观众。呃，这个对我来说是
3: 一件非常非常刺激、非常让人兴奋的事。那费斯呢？从我个人角度而言，我觉得，呃，话剧很奇妙的一个地方在于，它给你，它可以给你提供很不一样的人生体验。啊、呃，大家都知道，在硅谷，其实硅谷的硅谷不是一个非常文化土壤非常非常富饶的地方。我们从大家从事的工作呢，也是比较同质化，你遇到的人也非常同质化，你其实很难有跟别人很不一样的人生体验。通过扮演不同的角色，相当于你就可以去体验各种各样的人的人生。有的时候可能他是非常悲惨的，他很破碎，就像就像呃草七巧这个人物。有的时候呢，他又是非常非常快乐的，然后非常荒诞的，嗯、呃，或者说像我们之前演的十二棒。是。变呃十二英镑的神情，这个剧里面，他有呃我演的那个角色，她是一个非常独立的女性，她离了婚以后自己过错过出了自己的人生，那这就是我自己目前还没有过的没有过的生活体验，所以通过扮演这些人物，就可以从他们身上去体味，嗯你如果你的人生有其他途径的话，你会活成什么样？嗯，这是一个很神奇的地方。呃，还有一个地方，我觉得对我个人而言，话剧对我改变非常大的一个地方是，它让我整个人在生活中变得很松弛。我原来是一个自我意识非常强的人，就是我不敢一个人在以前读书的时候，我不敢一个人去食堂吃饭，我走在路上总觉得好像别人在看我。如果我不不带不带个 M P 3听点什么的话，我会就会觉得非常紧张。但是接触了话剧以后，通过长期的。话表演的训练，你就会慢慢放下对自己的这种关注，你会把精力更多的放到你周围的人身上，你的环周围的环境上面。因为去表演，你必须去观察其他人。当你对自己的关注变少了以后，你在生活中，你在外面，在别人面前，你就会变得更松弛。我觉得这个是对我来说，就像有人练瑜伽，他整个人身体变松弛了。我觉得话剧可能对我来说就是精神上的一种瑜伽。
0: 曾经还有一个问题，就是是演员的这种感觉，就当他沉浸在一个角色里面，他可能久久不能出来，这种感觉也会有吗？嗯
3: 、会有，我觉得你刚刚提到的这个问题。呃，其实是这样的，就是一个新手演员，他在舞台上面，他很紧张，他可能更多的脑子里想的是啊，我现在看上去怎么样？我下一句词儿是什么？我我是不是应该走了？走路了？我是不是应该动我的手了？我是不是应该怎么？就是有各种各样关于我、关于自己的这些问题。啊，当然、嗯呃，但是我们在舞台表演初期的时候就会学到一个东西，就是表演实际上是一种反应，是你对手给了你一个东西以后，你自然而然的去反应他给你的东西。那你如果要去形成这种反应的话，你必须把你的注意力放到对手身上，而不是你自己身上。就是他说了什么以后，你真正听进去了，你真正理解他的话背后的含义或者他的情绪了以后，你自然而然的会给他你的东西。所以我觉得是。习惯了以这样的一种 practice 以后，呃，你在生活当中带进去，你就会对自己的关注会变少，对他人的关注会变多。嗯、
0: 哦，明白了，谢谢，谢谢你举的这个例子，我觉得非常的有。非常的实际性，就比如说，就把这个我给拿掉，然后在生活中，如果能够这个样子的话，就是关于对对于自我的意识就会更低一点，这样子的话，活得更松弛一点，就不会时时刻刻注意自己的形象，所谓的一些包袱之类的，然后走在路上，也就是走在路上而已，根本没有那么多人看自己。这种这这样的一种比较松弛的生活状态和态度，有一种转变，是这个意思吗？嗯
1: ，我觉得可以这样理解。好的，那我们接下来就是。聊一些关于这个《金锁记》这个关于他的一些幕后的故事啊，就是这些一些经历啊等等。那首先，呃，《金锁记》呢，它是一部张爱玲的小说。然后我们这次编排的这个剧呢，其实也是，如果如果我没有记错的话，呃，应该是就是他本来就是有这个剧本的。然后他是一个非常呃有名的一个剧作家写的。
3: 其实是有名的小说家，呃，哦，小说家，对、嗯、对，他主要是一个小说家。
1: 我们也会把这个《金锁记》它的这个视频链接放在下面，如果大家感兴趣的话，也欢迎点开来看一看。然后记得给我们三连然后我们接下来啊就会讨论一些关于《金锁记》的一些问题。那首先第一个问题，我就是非常非常好奇，就是导演啊为什么会选择《金锁记》这部剧呢？有没有什么就是幕后的原因，或者是个人原因这种
2: ？哦。Oh. 其实就是我个人非常很很喜欢张爱玲的作品，然后呃，我就一直很希望能够把一部张爱玲的作品搬上话剧舞台，因为我我觉得张爱玲的作品它其实最好的地方，或者是我觉得它就是比其他的就其他作家很难企及的一个地方，就是它对女性的一些心理的描绘是非常非常细腻的。然后，尤其是当这个呃故事的女主人公她的心理的思想变化并不是特别的明朗，或者是她其实是有一些晦暗，然后有一些很幽深的东西，或者有一些那种一闪而过的那些比较黑暗的心思在里面的时候，呃，张爱玲是可以通过特别特别细腻的笔调把它写出来的。然后，所以我很希望能够有一部话剧让我把它。这些这些比较比较隐秘、比较阴暗的这些这些呃，对于心理的细腻的描写，能够把它外外向化出来，呈现在舞台上，呃，这个是主要的，就是为什么选择张爱玲作品的原因。然后为什么选择《呃金锁记》呢？主要原因是因为其实张爱玲作品的舞台剧的改编并不是特别多。然后呃，这个剧本我当时读过之后，给我的感觉就是。呃，我从这个剧本中得到的这个情感冲击和我当时读这部小说的时候是很相似的。呃，比如说，他有呃张爱玲比较经典的作品《红玫瑰与白玫瑰》，呃，也有一个舞台剧的形式。但是当时，当时我看过那个剧的感受是，它很别致，然后它还它是一种很新颖的形式，他也给我了很强的这种艺术冲击。但是。呃，我看过之后的感受和我当时看呃张爱玲的小说是完全不一样的，所以我呃所以就是最后看下来，我觉得《金锁记》还是呃如果能把它排下来，应该能呈现出来我本身看小说的时候的那种心情，所以这就是为什么我会选择它
1: 吧。啊、哦，是这样子的吧？就是想问一下，就是。这个整个话剧编排的理念，然后有没有最喜欢的一个部分？可以说是内容啊，或者是排练幕后的一些小故事啊等等。这个其
2: 实，呃，其实对于这个整个话剧的理念，我也是在排戏的过程中逐渐感觉就更清晰一点的。因为一开始就是感觉这个剧本对我来说。呃，能把它排下来已经很好了，能把这个剧本演绎出来，对我来说已经很满足了。但是在排的过程中，呃，这个呃，逐渐我开始意识到，呃，说这个剧本其实它欠缺了什么，或者说我主要想通过这个剧本表现的是什么。这个剧本它其实非常突出的，就是这个女主人公逐步变态的这样一个过程。然后，所以他在描写这个女主人公变态这个地方用了很多的笔墨。呃，但是其实我后来在排的过程中意识到，我并不想把这个女主人公排成一个让人憎恨的人。或者让人看之后看到之后觉得啊，这个是一个呃很 toxic 的这么一个人物。我更多想体现的是这个是什么原因导致他变成这样的，或者是社会给他什么样的痛苦，把他折磨成了这个样子。所以到后面我们排的过程中，就会努力的再往这个方面呃有更多的呃设计。或者说努力的想突出就是曹七晓这个悲
1: 惨的一面，而不只是她变态的一面。了解了解，那我觉得其实也挺好的，因为这样子感觉这个整个人物就更真实，而不是他莫名其妙的就变成了这样。那我们的女主人公呢？最
3: 印象最深的地方，其实就是因为每个演员在在进组之前，他肯定是已经读了本子，他对这个自己去试镜，包括选上的人物会有一定的设计和理解嘛。我我自己也是这样，我刚刚。呃，第一次排练的时候，其实我对于曹七巧这个人物的想法，呃，跟导演要的东西其实是不一样的，所以我塑造出来的这个人物，可能形象上面就没有导演想要的那种那种脆弱、那种被伤害到的那种那那种东西，可能只可能就像他说的，就是直接上来以后就感觉已经变态了，呵呵对。所以后来就是跟导演在一起，嗯、我们大概前后调整了好几次，然后互相聊了很多很，很就是不是说只是调整表演本身，而是我们去聊我们对于这个人物到底是怎么想，嗯、呃，到底是想把它塑造成什么样。然后聊开了以后，然后我们马上就达到了一个就是两边都觉得比较舒服的一个状态，嗯、呃，这个是我印象比较深的，啊、呃，包括后来我也看了一些其他。因为演出之前，我其实刻意的没有去看别人的表演呃，演完了以后，我也去看了一些别的版本的，包括京呃京剧的呀，包括别的呃团体演的话剧。呃，我的确发现，就是咱们飞鱼这一版的，是我看过唯一一个在七巧这个人物身上投注了比较多的关怀和温暖的，比较温柔视角去看待他的一个这样的一个版本。我觉得这是其实是从导演做的一个很有独创性的一个一个改变，一个设计。嗯，也是我们这一版话剧可能能打动人的一个很重要的因素
1: 。对，我觉得我也是在看你们排练的时候，并没有我想象中的，就是给你一个剧本，然后嗯、呃，你就开始演，然后你可能就是去演出一些嗯、呃、这个心情啊，还是遭遇啊这些什么。而是你可能需要更深层次的去想一下这个角色他的一个环境是什么样子的，是什么塑造他变成现在这样而他现在想要的、不想要的又是什么东西？有一个比较开脑洞的问题，就是说整个剧本里面，你们最喜欢的角色是哪一个？就如果说有机会去挑战另外一个角色，或者是另外一个职位啊等等，不管是台前台后，你会不会做出一个不一样的选择呢
3: ？我其实是很。很佩服舞舞美道具组的工作，但是我自己其实是很非常手残，所以我做不出来他们做的这么漂亮的道具。但如果你是开脑洞，就是说如果我没有这方面的限制的话，我其实是很想说去做道具啊、呃，做舞美的。
1: 对，可以可以，我觉得我觉得你可以的，我觉得<笑>我觉得你是一个看起来非常心灵手巧的人。
3: 我我只是仅限于某些方面，但是像做木工呀，或者是粘一些东西做，因为我不是 engineer， 我做这些东西就是我没有这个前期的这些设计，就是完全凭凭感觉，所以我经常做一个东西出来是不 work 的
1: ，都、啊、都是都是这样的，就是他只要看起来 work 就可以了。那大圆呢？呃，
2: 我觉得我其实如果是让我选择一个后台的角色的话，我其实跟呃。跟费兹是一样的，就是我也会就是舞美，因为我觉得他其实嗯、呃、是一个很有创造性的角色，就是他呃其实可以融入自己很，他虽然是要跟导演有很多的沟通，要主要是想实现导演对这个戏的一个氛围的构想，但他其实有很多的元素，呃哪用哪些具体的元素，或者是说最后。是呈现出什么样的效果，其实是有很大的创造空间的，所以我觉得还挺有意思的。呃，然后如果是台前的角色的话，我觉得应该会很想尝试七巧这个角色，因为它真的是一个很有有很多层次、很有厚度的一个角色，它有很多很多表达和演绎的地方，所以应该会很
1: 很让人兴奋。<笑>我觉得我现在已经开始这个在那在脑子里臆想，就是。导演演出的蹊跷是什么样子？我感觉我们可以下一，如果是剧内演出的话，可以可以重新排一遍了。<笑>嗯啊、呃，我们回归到这个关于飞鱼剧社的这个。嗯，话题来，那其实飞鱼剧社呢，它是一个2015年春季是由本身是由斯坦福的学生创建的一个剧社，然后，但是他现在就是渐渐渐渐，他脱离了这个斯坦福的这个学生剧社的这样一个身份，他慢慢的对对外敞开，然后就相当于，嗯、呃，现在我们大部分的社员。都是要么就是已经毕业了的学生，要不然就是本来就在工作的一些这个社会人，然后参与到了就整个一个剧社的，嗯、呃，这个就是排练啊，就整个。剧当中，我是想问一下，是你们都是当时是怎么加入剧社的？那就是为什么就是会想要加入剧社？飞鱼剧社，因为之前你们都有提到过，可能之前有一些关于剧社啊，包括话剧的一些经历，那有没有觉得剧社？就是飞鱼跟其他有什么不一样的地方？那这个必须要飞思先说了。其
3: 实一五年的时候，由斯坦福学生创立，我其中一个学生就是我，然后还有其他几个，我们当时都是同学，包括我们呃现在还在剧社的呃还有几个已经不在了，有几个还在。当时。其实不是我的主意，是我们另外一个老社员，嗯、呃，思韵的主意。他也是，就是他那时候读本科嘛，然后他在新加坡念中学的时候，可能也是参加一些剧社，所以他。那个时候刚从一个剧社环境出来，他觉得还想继续做这件事情。那我那个时候其实已经从大学毕业了快两年了，然后那两年当中，我在斯坦福其实有上一些戏剧学院的课，包括表演的呀，包括理论的，但是我没有机会再去就是真正去表演。每次我经过戏去上课，经过戏剧学院，他们有一个小的那个黑箱子的舞台，我都会觉得非常羡慕能够在里面表演的那些同学。但是我自己没有想过可以真正去做一个社团去做这件事情。后来是思运来提议的，因为我们当时就是斯坦福春晚的时候做了一个小品，然后大家可能觉得玩的还比较高兴，所以思运来提议了以后，呃，我们拉了几个朋友上吃了几顿饭商量了一下，觉得这个事情可能还是可行的。所以就创立了一个这样的小团体啊、呃，一开始人也不是很多，也没有任何的钱啊、资源呀、啊、什么的。然后第一年我们创立的时候也没有排排出一个戏，因为当时排了一个本子叫《花语剑》，排了一下，呃，没几次。后来就大家也忙啊，然后有一些别的事情，也没有找到演出场地，所以就就搁浅了这个项目。就是能一路走到现在这样，有这么好的剧场，这么多的观众，呃，然后有这么多的社员，其实现在回头看是一件非常不容易的事情。嗯嗯，呃、嗯，我好像忘了你<的>第二个问
1: 题是什么了，我第二个问题就是想说，飞鱼跟你之前不是也提到过，你本科的时候在浙江大学校黑白剧社是？啊、是对，有什么不一样的呢？嗯、你觉得
3: ？首先，虽然飞鱼现在有很多是在职的，像我这种已经比较老的人，呃，在参与的社团以外，其实飞鱼剧社从它的制作本身来看，还是一个非常严格意义上的是一个校园话剧呃团体，就是说。呃，校园话剧它跟其他的，比如说一些商业话剧啊什么的，很大的差别就是，校园话剧主要的目的不是去 entertain 或者娱乐观众，或者说呃去把一个东西作品商业化，它更多的是去通过这个方式让参与的人去探索自己的内心，让观众去探索。他们的内心，所以，嗯、呃，我觉得就是飞鱼的话，其实跟黑白对我来说其实蛮像的，都是很纯粹的，大家去做一个作品，然后不去考虑太多的其他的杂七杂八的因素，嗯、呃，然后但是飞鱼的话，我们没有自己，就是没有一个指导的老师，我们也没有就是说特别特别专业的人来做，不像黑白当时我们是有那个戏专门戏剧学院的戏剧老师来来带的，所以就是可能更多的。自己更要探索的东西更多一点，嗯，可能有些方面表达上可能也更自由一点。然后我们每一个制作都是相当于是竞标制的，就是大家来提想排的本子，然后呢全社投票，投完了以后选中的那个人以及他的作品就会变成导演和我们下一次的下一次的制作，然后在那个基础上。再去招，比如说制作人，然后一系列的后台，然后再去试镜演员什么的。所以就相当于每一个项目都是独立的，然后每一个人都有机会去做导演，或者做制作人，或者去去做演员。
2: 那大元呢？呃，我我大概讲一下我的经历，我其实就是呃，像刚才费斯说的，就是我们创始人他之前在新加坡参与过一些话剧，我之前高中也是在新加坡，然后参与过一些中文化剧，然后后来在大学的时候，我们有一个有一个学戏剧的朋友，他就想做一次小的黑盒。然后，所以我们就传了一个小的黑盒的表演。所以对我来说，我没有经历过国内的那种正规的大学剧社这种，有没有过这种经历。所以我可能就是对呃看飞鱼对我来说是挺不和我之前的经历是挺不一样的。其中一个点就是。我觉得飞鱼它其实是有一些社团属性在里面的，就是呃，可能比如说对于我之前呃，像我们之前上大学的时候，可能是啊、呃、大家想攒一个剧，所以这些人才会被聚在一起，而飞鱼呃是另外一个方向，是我们这些人先聚在一起，然后我们再考虑说我们想做一个什么样的戏啊，或者想在什么时候出一个什么样的制作。然后再选剧本、选导演、再选演员等等，所以它其实是呃，我们先形成这样一种 bonding， 然后在这个这个这个组织里面再去呃产生的一个作品，啊，这是我觉得一个很不一样的地方。另外一个地方就是，我觉得其实也可能是跟这个也有关系吧，就是我感受到在飞鱼，就或者说我们每一个人都其实或多或少是也甘当绿叶的，就是因为。呃，做话剧，其实，在台能让观众看到的只是台上的，比如说几个演员，十几个演员，但在后台，其实可能有超过演员数量，甚至超过演员数量两倍这样多的后台人员的支撑，才能撑起这台戏。在其他很多地方，我能感受到的就是，很多人想做话剧，是因为想露脸，然后想让观众看到我。等等，但其实，呃，在在飞鱼能感受到很多人，他其实，呃，即使是选择了，或者是被安排到了做后台的工作，可能这场戏下来，大家都没有机会看到他长什么样，但是他们还是会很努力的，大家很很努力的想把这个戏做好，然后从各个不同的工种、各个不同的
1: 角度去能支撑起这一部整个制作。跟你们刚才说的一样，第一个是他真的很像一个社团的性质，虽然说。呃，现在大家都已经工作了，但是就很难。说实话，其实真的，我觉得还是挺不容易的。就是能够再重新，就是回到初心，然后就是像学生一样，然后在这个相当于在学校里，然后去组织一个这样子的一个社团，然后大家都是齐心协力来做一个同样的事情。我也想问一下，你们有没有什么，就是在演完这部剧以后，有没有什么下一步的想法呢？你下一步剧想要做什么，或者是你？你下一个人生目标这种说说起来比较大一点的东西，<笑><我>说一下我吧。我呃，我我可能就是因为我这次也是刚刚加入剧社不久，然后我觉得我之后也是有一些想要挑战的东西，因为我之前也没有什么表演的经验，然后对这个东西说实话还是有一点点害怕的。但是我觉得我如果下一次有机会的话，还是想要去挑战一下表演。来呀、啊，来呀、啊，嗯、欢迎，<笑>欢迎，嗯、欢迎！好，那就多多多多指教，多多指教。那你们呢？嗯、呃，我我我觉得可能是因为这部戏本
2: 身排的有点辛苦，所以我暂时下一步的想法就是休息。呃、嗯，然后，然后再呃，如果说下一个制作的话，可能就是呃，就像刚才那个太脑洞那个问题的答案，可能就是呃，如果有机会，然后能够被选择的话，可能还是想做演员。然后，如果要是没有被选中的话，或者说，呃，然后我也我也很愿意尝试一下舞美。虽然我不知道我自己的这个制作能力和手工能力到底有多少，但是我觉得从某种意义上，第一，它是个很有创造性的职业；第二，我也是当导演，可能是当甲方当太久了。呃，对舞美其实有这次的在在制作过程中提出了很多要求，然后但是有些时候可能感受不到，我、哦、舞美人到底心里有多苦，或者对于这些需求的模棱两可，到底应该怎么处理的那种痛苦，所以也想自己。这个身临其境的去体验一下，所以下次可
1: 能会也会尝试做舞美吧。也可以，我也觉得舞美还是挺厉害的。那
3: 那费斯呢？我自己其实我还没有仔细想过，就是看下一步排什么吧。呃，我自己其实是还蛮愿意到后台去支持一下呃下一步制作的。然后从剧社角度来说的话，我可能还是会希望看到剧社排更多的中国的戏，因为我们之前。总排外国戏啊，嗯、从呃苏联的从前苏联的戏排到美国的戏，排到法国的戏，什么就很多国家都排了。嗯、这一次金锁戏是第一次正儿八经的排一个就是长的中国的戏，所以但是我们当时创立一剧社的时候，其实很大的一个初衷就是想说，通过这种形式在湾区能够更好的去宣扬我们自己的文化，我们自己的语言，所以就是还是希望啊、呃、能够有一些。因为而且中国戏的舞像舞美啊、服装啊，都也可以做得很漂亮嘛，嗯，所以我自己个人会比较倾向于在看剧社排一部中国的戏
1: 。对我也非常期待。其实我这次也是看到了有总结的一些关于观众的一些想法。法和意见里面就有人说，就之前演的都是一些国外的剧，然后就会有一种非常翻译腔的感觉，然后可能就是这次对,对这次，因为毕竟还是这个以中国为背景的，然后这些人物也都是中国，可能大家会感觉。更加熟悉一些，我觉得，
3: 我觉得，因为其实国内的剧社有的时候排一些外国戏，其实是可以理解的，就是把外国的一些不一样的思潮啊、呃，一些一些文化带进去，介绍给本土的观众。那其实我们已经在国外了，外国戏像美国有很多非常专业的团体，他们其实排的是非常好的，他们可能也本来就有一些优势，因为西方文化，西方人对西方文化的东西、文本文化的表达可能会更自如一点那我们其实大家都在这边，又很都是很想家。其实我觉得排一点有中国元素的东西，可能更符合这边观众的胃口。但也不是说就是
1: 不排外国戏了，反正就是我们一定能找到一个平衡。好的，好的，非常非常非常期待。哎，我想问一下，费斯有没有挑战过这个做导演呢？嗯，菲斯、哦啊、经常做导演，经常做导演哦。OK OK， 了解其实呃有
3: 过次吧，就是剧社刚刚开始的时候，呃，因为人也不是很多，呃，然后第一部戏我们演的萨特的法国的一个戏，呃，叫《公顺的妓女》，那个戏是我做的导演，呃，然后第二部演哦，第二部其实是一个中国戏，我给忘了，但是不是,是一个现代戏。是高行健的车站，然后那个戏呢，也是我跟呃另外几个几个同学我们一起导的。后来还导过一个我自己写的那种特别实验性的，在户外表演的一个小的制作，叫《鸟之殇》啊、呃，那个就相当于是我跟另外一个同学一起导的，不挂他的名字，因为就因为编剧挂的我的名字，<笑>所以其实是有一些导导戏的经历，但是我没有像大圆儿这样投入这么多的精力。像这一次到这个到戏里面去，所以有很多东西，其实我现在回想起来还是做的比较粗糙的。啊，包括那个时候我们资源也比较有限，呈现出来的东西也没有像现在那么精致、那么宏大。嗯、呃，所以其实我不知道我自己精力还能不能够用，因为现在还有工作呀，还有家庭啊这些的。啊、呃，但是我觉得如果精力允许的话，我其实以后也是很希望还能够再
1: 再再尝试一下导演这个职位。OK OK， 期待期待期待。我的讨论话题就这些了。阿潘有没有比较 follow up 的
3: ？有，
0: 我觉得我实在是学到了太多了，在大家这个对话里，我觉得就是我感觉我们讨论的，当然我觉得细节的方面，我们都已经就是分享了非常多的内容了，这些问题也。这种问题的问答的形式也让我收获了很多。那我觉得我们可能大话题上面来说，其实刚刚很多的问题和回答都有在去涉及到一个所谓的第二人生的感觉，就是感觉人这一生吧，有很多的选择可以做各种各样不同的事情，以及再去体会各种各样。不管是在话剧中演绎，还是在真实生活中演绎，也就像我们刚刚提到的啊，如果你再选择可以做些什么，可以再去下一步想要再做什么，这样子的一些不同的路可以走。我想要问的一个比较。大的问题概括，也就是总结我们这一次整体的对话，可能是关于大家一个对于爱好、工作、生活之间关系的一个理解。因为我会觉得，就说对于我自己来说，有一个爱好，在工作之余可以去享受它带来的。乐趣，当然我也享受工作带来的乐趣，但我感觉这些乐趣都是不一样的。还有生活方面的话，就比如说啊、呃，这种生活态度，嗯、呃，比如说会去运动啊，或者跟朋友一起玩啊，或者怎么样。对于这些不同的人生每日经历的这些东西
1: ，每一样可能在你的生活中占多大的比例，是怎么看待的，是吧？
0: 我觉得占多大比例，怎么看待，怎么看待可能是我想问的。占多大比例这个事情，我觉得好难去把它，甚至更难的是去界定这这些。这些东西的区别，各种不同的兴趣爱好，以及需要花的精力去把自己的爱好让它形成一个一种持续性的东西，对于你们来说的这个意意义是什么
2: ？我我我觉得是，就像你刚才说的，就是对于你来说，其实界限是很模糊的。我觉得，呃，对于我来说，就是它，嗯，反而是就是慢慢逐渐好像变得清晰了，因为我在。就是刚开始工作的时候，我其实是那种工作狂性质的，因为那个时候感觉是可以在工作中找到很多乐趣，而且因为刚开始工作的时候，工作可能也会比较简单，或者是呃可以学到的东西很多，所以你就感觉自己每个小时每个小时都在进步，从中获得那个巨大的成就感，是已经可以满足我这个人想在呃生活中或者是在任何地方得到的成就感的过程了。但是可能就在呃这个过程中，逐渐我开始发现了一些新的东西。我到一开始可能只是觉得啊，这个东西很好玩比如说加入话剧，我觉得是很好玩的事，呃、啊，或者我自己也会养养花、养养草之类的。我可能一开始也只是觉得很好玩我并不会把它界定为哦、呃，这是我的爱好，或者是我要去发展某一项爱好。然后，呃，或者我可能还会接触很多其他的东西，比如说我以前还会，呃，试着去练练架子鼓。然后，但是有些东西可能他就，呃，逐渐我意识到我真的很非常喜欢他，它会在我生活中逐渐留住了。呃，留下来，然后有些东西可能随着时间，我就意识到我好像没有那么感兴趣，我不会愿意去 commit time， 然后逐渐他们就慢慢在生活中消失了，好像从一开始的只有工作，甚至都没有生活，然后慢慢慢慢开始，呃，一点一点的，随着时间。呃，开始有了比较清晰的哪些是我的爱好，哪些是工作，哪些是生活这样一个分界。呃，这是一二。我觉得对我来说，爱好的一个很大爱好和就是说平时会去做的感兴趣的事也好，或者工作也好，很大一个不同是，呃，就是工作和生活上的，比如社交也好，是对我来说是个消耗的过程。就是结束了之后，我会觉得啊，好累，很辛苦，然后我再也不想动了。我今天就可以就是。Uh, call it a day， 然后我就可以去睡觉了。兴趣爱好带给我是一个，反而是就是很兴奋，或者是会补充能量的那种感觉。就是我排完戏回来，我也会觉得很累，但我觉得我会感受到很大的动力，会去比如说开始新的一天啊，或者说再去呃想象，如果我下次排戏的时候，我要把它把这个戏排成什么样，会有很大的期待。所以我感觉。就是就是，就是、我觉得爱好和生活
3: 或者工作很大一个不一样的地方
0: 。谢谢分享。那费斯
3: ，我从小其实就很喜欢艺术，我经常跟我妈说，我说我长大了以后想当一个艺术家啊、呃，我那时候学唱歌呀，学表演，我说我要去当歌唱家呀，或者是我或者是画画。然后我妈就总跟我说，她说你千万不要把你最喜欢的事情变成你的职业。因为当你的身家性命都在这件事情上面以后，你就再也感受不到这个事情给你带来的乐趣了。我觉得，当然，我觉得这个从一定程度来说是中国家长为了叫你好好学习，<笑><笑>呃编出来的一句这个话。但是我到现在。在现在自己的生活状态里面，其实我觉得这句话一定程度上来说也是有道理的。嗯，现在的话，我其实我的生活其实还是蛮简单的，因为我也不是一个很喜欢交友或者说出去玩的人。嗯，就是工作，然后排戏，然后可能更多时间就是宅在家里面。对我来说，排戏、戏剧、话剧和工作是互相滋养的一个一个关系。我平时工作。我拿我有我的工作，比如说我赚钱，我能够在这边很好的去呃 settle down， 我我能有就是经济上面支撑自己，剩下来的时间我就可以更好的去投入到呃话剧这件我完全不图谋任何东西的事情上面。然后话剧呢，可能就像刚才雨儿说的，给你补充能量、精神上的这种这种能量，排完以后你会去更好的滋养你在工作中的一种状态。会让自己去投入工作，有的时候也会帮助你去，你去认识你和周围人的这些，包括同事啊什么的这些关系。所以我觉得就是这两个现在达到了一个相对来说还比较好的一个平衡，就互相滋养。然后关于我妈说的那句话，嗯、呃，其实我前段时间我去纽约，呃出差，然后呢，就是在那个那边刚好趁机看了几部百老汇的剧，然后呃音乐剧，然后我当时看了一部。就是因为芝加哥是我很喜欢的一部音乐剧，我看过很多版本了。然后这次去，我看他们又有又有在演，所以我又重去买了一个票，又去看看的时候，就发现他们也有改，有很多改动，很多创新，包括演员的素质都非常好，唱的、跳的，身材都特别好。但我看完以后，我居然没有任何的感动，我当时特别诧异，因为我很喜欢这部戏，我就在想为什么。然后我就看着那个女主演，然后我突然明白，就是她。他每天要演两场，那个就是在那段时间，他他演戏的时候，他的状态就好像我自己坐在办公桌前处理着我最擅长的工作时候那种状态。他完全就是把这个东西当做一个他的工作，他要完成的一件事情。今天比如说打咬字卡，就这种感觉。他已经跟他对这个角色已经没有任何的新鲜感了，然后他跟观众之间的这种交流什么的也是很城市化的，没有任何的这种火花。然后我看那个场刊的时候，发现哦，这个演员这，这个他演这个角色已经好多年了。然后我就突然意识到，就是我妈当时说那句话，也许是对的。就是如果你把你自己很热爱的、想要投入很多精力去创作的东西变成你的职业了以后，你的灵感也许会枯竭，你的热情可
1: 能会减退，嗯、呃，你可能面临的更多的是是压力。觉得我我还挺同意的，因为我感觉就是工作中你，因为你是工作嘛，你可能要靠它赚钱啊，你可能要靠它去树立你的这个社会地位啊，等等这些东西，它整个东西就变得不纯粹了，然后里面就会有很多就是可能很多这些思考啊，一些烦恼啊，都会牵扯在里面，挺消耗的吧。就是最近不是老说内耗内耗嘛，
0: 刚刚刚刚你们说的让我想到了一个日本的。一个剧，它叫能剧。这个能剧它，它它是一个古典的歌舞剧，是日本不能称为演员吧？这个艺术家们，他们带着面具演出，主要是会让我想到他们的排练方式非常的独特。他们的排练方式是，所有的人在最后一次演出之前是不会去跟任何的。在这个演出里面出现的人去搭戏的，也就是他们每天都是自己跟自己排练，只有自己一个人。且这个演出他他只出现一次，他比如说一个星期，我规定我在八月十号的时候演出这个能剧，那只有八月十号，只有这一场有。他们同样的剧不可能再演第二次，他们只演一次一个剧，然后就不会再不会再继续演了。所以说，像你刚刚说的，他作为一个把这个当成职业的人。他一天可能要演好几场，好几场，可能对于这件事情再有太多么大的这个热情或者是感想也好，他也可能还是会疲惫。就像做喜欢的事情，会不会如果是把喜欢的事情当事业，会不会痛苦？我其实挺能理解工作或者爱好，他可能都会有瓶颈的时候，但是取决于就是不断的自我反思吧。我感觉从这个自我反思里面也是能够提到，就是像大元刚刚提到这种精神能量的。是精神能量来源其实挺多的，只不过有的时候因为工作，工作其实有的时候因为现在感觉大家会去思考的就是正能量和负能量这种东西，但是其实所谓的正负我也是有在考虑的，负能量就一定不能带来正的东西吗？这是我在想的一个问题，关于一些事情的两面性，就比如说一定是一个正负，或者是一个好坏，或者是一个这这所有的。binary system， 我觉得都可以去 contest。就是这个这个又又更更更值的话，我就不不提了。然后呃，但是我能想到就是，确实非常感谢你们刚刚分享给我的，又让我学到了或者想到了更多的东西。嗯
3: ，其实刚刚关于你说的这个，你把你自己喜欢的东西当做职业，我就是我刚刚说的我妈那句话，其实只讲了一面。另外一面其实就是说，如果你要做一个职业，你肯定是要选择一个自己喜欢的东西，你才能把它做好。如果你选择了一个自己不喜欢的、讨厌的，或者说很无感的东西作为职业的话，你肯定做不好，而且你会一点动力都没有。所、嗯，呃，所以就是说，你做做一行，你肯定是要爱一行。但是呢，你就是你的 trade off， 就是说你把它当做职业以后，你可能对它看看的看待它的视角会发生变化，就你对它的热爱不会像你把它当做爱好的那个时候的那种热爱一样纯粹，呃，一样强烈。但是我并不觉得说人不能把自己喜欢的东西作为自己的事业。呃，相相反，我觉得能把自己最爱的东西作为事业的人，都是
1: 世界上最幸运的一群人。我们今天非常感谢两位嘉宾给我们的这个分享，然后最后其实也是想说，希望大家多多支持飞鱼话剧社，我们之后肯定会有更好的呃剧，然后更好的一些节目，然后给到大家的。所以对，希望大家多多支持。好的，那我们这次的节目就先。这么结束了，啊！非常感谢两位嘉宾，部长，谢谢大家，谢谢谢谢阿仁
0: 。然后呃，应该是有是有。那个链接的对吧？我们可以把链接也放上去
1: 。对的，对的，我我会把这个我们可能这个公众号的链接啊，包括这些视频啊，然后大家也可以关注一下。呃，之前的一些往期的一些呃话剧，对，欢迎大家还是来现场
3: 看戏啊，有条件的、啊。对对对对，有条件一定要
1: 来，<笑>那肯定是不一样的嘛。话剧话剧，它肯定是要在现场感受的
0: 。对，要跟就是现场观众进行交流，这种感动的感觉。对我要是去加州，我一定。要去看，对，嗯，欢迎
2: 欢迎，欢迎谢,谢
3: 辛苦阿、啊、谢,谢辛苦阿、啊、潘
0: ，不辛苦，不,谢谢啊、不辛苦，不辛苦啊，好的，下次再见
1: 嗯，好好。好